0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Jacira. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui eu falo sobre teologia, missões e feminilidade bíblica. Em alguns instantes você irá ouvir mais um dos meus episódios aqui no Teologicamente. Então, não sai daí, porque eu volto já. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia, e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo com o texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Víamos como ovelhas sem pastor. Nosso pecado fazia um imenso abismo entre nós e o Criador. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Ele nasceu para nós, viveu em santidade e retidão por nós, morreu por nós, ressurgiu vencendo a morte todos os seus agrilhões por nós, Jesus é o único sentido da vida. A vida, a morte e ressurreição dele faz a ponte no abismo anterior que havia entre nós e Deus. Cristo é suficiente para a expiação do nosso pecado, trazendo assim a nossa salvação e comunhão com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Esperança. Ele veio e cumpriu todos os desígnios que o Senhor estabeleceu. Por isso, podemos nos regozijar e alegrar. Nasceu como nasceu, viveu como viveu, morreu como morreu e ressuscitou gloriosamente para que assim pudéssemos ter novamente comunhão com Deus apesar de nós. Antes de subir aos céus, ele nos deu uma missão, uma ordem. Disse ele, ele ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, Proclamai o evangelho a toda a criatura. Nós vemos isso em Marcos 16, 15. Meus irmãos, a romantização da obra missionária é o que faz com que ela não avance. O ídolo, ou o indo não é um pedido de Jesus. É uma ordem. Precisamos falar como a missionária Sophie Miller. Eu não tive um chamado. Dei uma ordem e obedeci. A ordem é. Indo a toda criatura e pregando o evangelho do reino. Essa mensagem é um apelo para que a igreja desperte, pois de Deus nós somos coadjuvantes em sua missão. Creio que a pergunta, uma pergunta pertinente, deveria ser, mas por que pregar? Primeiro é uma ordem como já vimos, mas por que deve ser feito assim? Ao vermos em Romanos 10, 13 a 15, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, mas ele vai questionar, no entanto, como é que eles vão invocar em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram falar, e como eles vão ouvir se não há quem pregue, mas como eles vão pregar se não forem enviados. E ele vai dizer como está escrito. Formosos são os preços que anunciam as boas, novas. Irmãos, a pregação é necessária, pois a fé em Cristo e, portanto, a fé no Evangelho, advém do ouvir a palavra de Deus. Nós somos rápidos em julgar. Somos rápidos em nos portar como os fariseus e saduceus e apontarmos o dedo para Jesus o questionando por que, que ele se senta e come com pecadores. Em vez de agirmos como Jesus e sentirmos compaixão do que estão perdidos indo a eles e lhes oferecendo a mensagem da esperança, nós preferimos apontar o dedo e dizer que estão errados em seu caminhar. Mas que grande novidade, é por óbvio que estão errados no seu caminhar. Deus sabe disso e é por isso que ele nos envia a pregar para que assim ouçam sobre a verdade, se arrependam e Cristo os cure. A pregação do evangelho deve ser prioridade para nós em todo o tempo, enquanto estivermos indo pelo mundo, e isso deve ser pregado a toda a criatura, pois não pregamos a nós mesmos. Mas a Jesus Cristo o Senhor. E nós somos servos dos outros por causa de Jesus. Nós sabemos que a pregação do Evangelho pode nos trazer diversos sofrimentos. Em 2 Coríntios 4, do 5 ao 14, o apóstolo Paulo vai nos dizer que, ao pregar o Evangelho, os apóstolos eles sofriam pressões de todo lado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que contudo eles não estavam arrasados, eles ficavam perplexos com os acontecimentos, mas eles não perdiam a esperança. Eles eram perseguidos, mas jamais eles eram desamparados. Eles eram abatidos, mas eles não eram destruídos. E eles traziam sempre no corpo deles o morrer de Jesus para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada no corpo deles. O apóstolo Paulo vai dizer que eles eram cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste no corpo mortal deles. E ele vai combinar de uma forma tão bonita, dizendo que neles opera a morte, eles morreram para si próprios, mas nas pessoas que ou ouvem a mensagem opera a vida, porque o Espírito lhes vivifica, eles criam, por isso eles falavam, eles criam, por isso que eles pregavam. Eles tinham um espírito de fé, eles criam, e esse é o motivo que eles falavam. Se a gente não fala, talvez a gente não esteja crendo, essa é a verdade, não tem para onde fugir. Eles tinham certeza absoluta que Deus, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma iria ressuscitá-los e iria apresentar com aqueles todos que crerem. A ressurreição da morte era uma doutrina essencial. É por isso que eles enfrentaram o martírio, é por isso que eles enfrentaram os sofrimentos. Eles sabiam que Jesus iria ressuscitar os corpos mortais deles. Meus irmãos, embora o mundo nos oprima, embora nós passemos por diversas provações e tentações, que não nos esqueçamos de olhar para Cristo e confiar nele. Nós precisamos perseverar nas disciplinas espirituais e em buscar conhecer a rea e realizar a vontade do Senhor. Nós precisamos enfocar Cristo em nossas vidas e viver uma vida com fé inabalável e firme. Há uma bela poesia, que claro, eu me recordo nesse momento, que lê li no livro Coração de Crente de E. Carson, que diz, abre aspas, Somente uma vida e logo passará. Somente o que for feito para Cristo, permanecerá. Fecha aspas. Amigos, Cristo é tudo. É o maior e mais doce tesouro. Ele é incomparável. É dele, somente dele que necessitamos. O teremos se o buscarmos confiantemente. E possamos orar como o teólogo A. W. Tozer. Ele diz assim, ó oh Deus fortalece a minha capacidade espiritual para que eu possa apossar-me das coisas eternas. Abre os meus olhos para que vejam ou torna me aguda a percepção espiritual, capacita-me a provar-te e a saber que tu és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena ou tem sido. Isso é o que a W. Tozer, isso é como a W. Tozer ora. E nós devemos orar assim como ele, especial a última frase, que nós possamos realmente com todo o nosso coração dizer para Deus, Senhor, torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terreno tem sido. Irmãos, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, enfrentaremos enfrentamos por causa de sermos de Jesus, por causa de sermos de Cristo, por causa de sermos nazarenos, que tenhamos em mente que a causa de Cristo vale a pena. E devemos entender que não importa o que tenhamos que perder, que percamos, não importa o que tenhamos que sofrer, que soframos, não importa o que tenha que nos afligir, que aflija. Se por dificuldades teremos que passar por causa e pela causa dele, que seja, enfrentaremos alegres todas as circunstâncias, pois ele está conosco em todas as situações. Ele é o Deus Emmanuel, ele está conosco. Meus irmãos, a missão de Deus é muito grande, muito grande. A missão de Deus é global. Ele nos diz para ir a todo mundo. É grande, é árdua a missão. E os trabalhadores são tão poucos. O que podemos fazer contra os poucos trabalhadores que temos para uma missão tão grande? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E é por isso que nós precisamos rogar. Para o pai para que mande mais obreiros. Será que você é um desses obreiros? Os povos não alcançados devem ser a nossa prioridade. Imagine comigo: e se você tivesse nascido em um país não alcançado? Sabe por que não nos importamos com missões? Porque somos egoístas? Isso mesmo, é, pensamos apenas em nós. Achamos que pelo fato de já sermos salvos, não devemos nos importar com os que não são. E isso é pecado. E se você tivesse nascido em um país não alcançado? E se você fosse um povo não alcançado? Não seria desesperador? Não seria agonizante Pense. Passar a eternidade no inferno? Viver a vida sem nenhuma perspectiva eterna? Veja que difícil. Isso não deveria impulsionar nossos corações para nos aplicarmos na obra do Senhor? Isso não deveria fazer com que tivéssemos a consciência missionária e conscientizar outros ao nosso redor? Irmãos, chega de egoísmo. Chega de pensar em nós mesmos e em nosso conforto. Nosso chamado é ir essa é a nossa vocação, é a única vocação, então nós precisamos ir, vamos falar de Jesus aos perdidos, vamos explicar-lhes a maior e mais doce esperança, vamos irmãos, as nações nos esperam, os campos estão prontos, as pessoas precisam conhecer Jesus e você e eu o conhecemos e sabemos o quanto ele é glorioso, então, não deveríamos fazê-lo conhecido? Nossa missão não deveria ser conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido? Se você tivesse nascido em um país não alcançado, certamente gostaria que alguém lhe falasse de Cristo para que assim, por Ele, o seu precioso sangue, o livrasse da condenação eterna. Você gostaria de conhecer uma esperança para você. Bom, irmão, irmã, você não nasceu em um país não alcançado, graças a Deus. Mas várias pessoas nasceram nessas condições. O que tens feito para que o Evangelho chegue a elas? Sabe, a igreja é um corpo só. Não são vários corpos que se unem em um. Não, é um único corpo com vários membros. E sendo assim, quando um sofre, todos sofrem. A realidade dos cristãos perseguidos não é fácil. Não é simples, nós não podemos diminuir a situação, nós precisamos ser um com os cristãos que padecem sofrimento por causa e pela causa de Cristo. Esses irmãos que estão sendo perseguidos pela causa do Senhor, é por justamente não considerarem a vida deles como preciosas. Eles entendem que os campos estão brancos, eles entendem que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E mesmo que haja sofrimento, eles não se importam com o sofrimento, muito pelo contrário, para eles importa... Que eles sirvam e falem de Jesus, que eles vivam Jesus, que eles sejam como Jesus, que ele cumpra a missão que Jesus tem para eles. É a única coisa que importa. Eles não têm a vida deles como preciosa. E nós precisamos, primeiramente, ir em missão e, segunda assistir os irmãos que estão em missão e que estão sofrendo. Nós somos um corpo só. Em 1 Coríntios 12:26 26 vai nos dizer que, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. E nós sabemos que vários dos membros do nosso membro, do corpo, têm sofrido pela causa do Senhor. Têm sofrido por apresentar Jesus às pessoas onde elas não querem que Jesus chegue, né? que são resistentes. Nós temos, será que nós temos ouvido o clamor dos que têm sofrido pela causa de Cristo? Uma pergunta básica, você sabe quais são os países com maior taxa de perseguição por causa da fé? Você sabe qual o maior povo não alcançado? E por que que isso acontece? Por que que eles são o maior povo não alcançado? E se você sabe, o que você tem feito a respeito? Se você não sabe... Você sabe que isso é um desleixo né, com relação a sofrer com o seu corpo que está sofrendo? Você sabe que deveria saber disso, né? É a causa de Cristo, é a causa pela qual você acredita que você crê. Você deveria saber disso, você deveria saber dessas informações. Sim, porque você é cristão, você faz parte do corpo. E se uma parte do corpo sofre, você deve se importar e cuidar dela. Ah, não sei que você não seja do corpo, a não sei que você não seja um cristão verdadeiro. De todas as formas, meu apelo aqui é para que você participe ativamente do que o Senhor está fazendo no mundo. Meus irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas, transformando vidas, mudando corações. Deus é tão bom. Meu apelo é que você se envolva no que Ele tem feito, para que assim você o conheça cada vez mais e o experimente verdadeiramente. Irmãos... Não tem como amar a Deus sobre todas as coisas Se você não ama a missão de Deus sobre todas as coisas Eu vou repetir, mesmo que você esqueça tudo que eu disse nesse podcast Por favor, não se esqueça disso, medite nisso Meu irmão, minha irmã Não tem como amar a Deus sobre todas as coisas Se você não ama a missão de Deus sobre todas as coisas Deus nos deu apenas uma missão Apenas uma, uma única. Por que não a concluímos ainda? Ele nos diz para pôr o reino dele em primeiro lugar e as outras coisas nos seriam acrescentadas. O problema é que pomos as outras coisas em primeiro lugar e esperamos que o reino de Deus nos seja acrescentado. E isso nunca vai acontecer. Nós estamos ocupados demais com as outras coisas e pouco dispostos a investir no reino de Deus. Estamos ocupados traçando, acabar o ensino fundamental, adentrar no médio, passar no vestibular e fazer um curso legal e de preferência que dê dinheiro, é claro, conseguir um trabalho ou passar naquele concurso que lhe dê estabilidade nessa terra e que te pague pelo menos uns 15 mil por mês. É com isso que nós estamos ocupados. Quando são as coisas da igreja, facilmente renunciamos. Facilmente deixamos de vir aos cultos, de ir aos cultos, facilmente deixamos de andar com os irmãos da igreja para podermos nos concentrar nas coisas da escola, da faculdade ou do, ou do trabalho. E nem nos sentimos mal com isso, pois não nos costumamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas hoje, é. queria apelar para que você participe ativamente do que o nosso Senhor Deus tem feito no mundo. Quero apelar para que você participe ativamente da missão de Deus. Quero apelar para que você mude seu viver e coloque o reino dele em primeiro lugar. É isso que eu quero apelar. É isso que eu estou fazendo esse podcast. Irmãos, nós precisamos amar a Deus. E nós precisamos amar a missão de Deus. Porque é pela missão de Deus que Deus se revela a nós. A missão dele é gloriosa, a missão dele é linda. E ele chamou todos nós, todos os seus discípulos para participarem dessa missão. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Deus, você deve, você tem esse dever de participar da missão dele. Você não deve, nós devemos parar de romantizar a obra missionária como se fosse para uns e não para outros. Nós precisamos entender que ele chama todos nós, todos nós que somos os discípulos dele para participarmos efetivamente, integralmente e de forma extremamente profunda do que ele tem feito no mundo. Nós precisamos nos envolver com o que Deus tem feito, nós precisamos colocar o reino dele em primeiro lugar. Nós precisamos nos envolver com o corpo de Deus como um todo, que está em toda parte do mundo, inclusive com os nossos irmãos que têm padecido sofrimento por causa do nome de Cristo. Quando um sofre, todos devem sofrer. Irmãos, a missão é grande e poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores. Se envolva com o que Deus tem feito no mundo. Você vai ser o único que será recompensado. Deus não precisa de nós para a missão dele. Ele nos dá o privilégio de participar dela. E aí, você vem? Muito obrigada por ouvir mais um dos meus podcasts. Me acompanhe nas redes sociais, JaciraPVM, e entre em contato comigo. Até a próxima!